1: Episodio Diecinueve.
2: La Cadena Ser presenta a todas sus grandes estrellas en
3: Tentación a Medianoche. Habían pasado cuatro años desde su trascendental conversación con Laura... ...pero Susana no había olvidado, ni olvidaría mientras viviese, las palabras de su amiga.
4: Piénsalo bien, Laura, te lo ruego, Susana. Tu decisión de no renunciar, de seguir adelante contra viento y marea... Es muy arriesgada, muy peligrosa. ¿Peligrosa porque qué? Exageras. Peligrosa porque vas a jugar tu vida entera una sola carta. Y si pierdes la apuesta... Nada voy a perder, todo será... En fin, poco normal si quieres, pero habré ganado. ¿Te has preguntado cuál sería la opinión de tus padres? Mis padres no tienen por qué enterarse. Y espero, Laura, que tú no... ¿Por quién me tomas? ¿Me crees capaz de ir a decirles que su hija... Eso, además de ser una canallada... ...por el disgusto que le reportaría... ...sería, hijita, una estupidez de tomo y lomo... ...porque tú, a tu edad... ...tienes derecho a hacer lo que mejor te plazca... ...aunque lo que te plazca sea... ...eso, una locura. ¿Y si no hago esa locura, qué me queda? ¿Esperar un año y otro y otro hasta hacerme vieja? ¿Una vieja, además, llena de rencor y de amargura? No. ¿Por qué? Hay otra solución. Un camino intermedio. Y en tu caso concreto... Una solución, Susana. ¿Qué insinúas? Lo que estás pensando. Lo que tú misma habrás considerado, aunque lo niegues, en muchas ocasiones. La necesidad... No, de decir... no, eso no. Ni por lo más remoto. Criatura, atiendes... nunca! Sería lo mejor para todo. Tal vez desde tu punto de vista. Pero tú, Laura, por muy grande que sea el afecto que me tienes... ...no puedes compartir mis sentimientos ni mis deseos. <risa> claro que no, hijita. Tu corazón y el mío, en ciertas cosas, tienen un ritmo muy distinto. Además... Cielo santo. Es horrible tener que sacar a relucir la edad. Pero no me queda otro remedio. Debo intentarlo todo y usar todas mis armas con tal de convencerte. No lo conseguirás, Laura. No puedes conseguirlo. Atiende, por favor. Los años tienen una ventaja que, según van pasando, cada uno de ellos deja en nuestro espíritu un poco de experiencia. Yo a los míos me siento ahora como si estuviese en lo alto de una cumbre viendo pasar abajo a mis pies en toda su extensión la corriente de un río el agua que se precipita a ciegas sin saber lo que la espera en el camino ese agua Susana eres tú y si vuelvo los ojos a la izquierda te veo chiquitina en mantillas como debiste ser al venir al mundo si miro al centro te veo como ahora una mujer, una mujer muy guapa digna de mejor suerte Laura, y sí. si miro a mi derecha hacia esa zona del curso de tu río que tú no puedes ver porque no adivinas tu futuro descubro en pie todas esas cosas disgustos, desilusión, remordimientos que sin duda te esperan ten cuidado Susana no te precipites sálvate estás a tiempo no, Laura, no, tu metáfora en vez de convencerme me demuestra que debo ser. Susana, yo... Si yo soy como dices el agua de ese río, no puedo salirme de su cauce, ni evitar lo que me espere mucho más abajo. El agua me ha servido de símil solamente. Tú no tienes por qué correr como aprisionada entre dos orillas, con una idea fija hacia lo inevitable. Estás en situación de detenerte, recapacitar y... ...y trazarte un cauce nuevo de mejor destino. Mi destino, Laura, tiene nombre propio... ...y un corazón, y alma, y, y... un egoísmo como de aquí a Lima. Laura. Perdóname. No he querido ofenderle, ni ofenderte. Pero hay cosas, Susana, que me obligan a perder la calma. Pocas, pero las hay. Y tu situación es una de ellas. Lo siento. Y me arrepiento de haberte No, dicho no, no, no. Eso no. ¿Por qué? Yo me alegro mucho de la prueba de confianza que me has dado... Como comprenderás, nada va a cambiar entre nosotras, aunque cambiaría, cambiaría si todo fuese como debiera ser. Por ese lado, egoístamente me alegro. Tengo, tengo que alegrarme de que tu locura no nos obligue a separarnos como hubiera sucedido en otro caso. Pero por ti, Susana, por ti, siento en el alma que te empeñes en, en estrellarte contra un muro de piedra, Vas a pasarlo muy mal, criatura. Quisiera equivocarme, pero tal vez lo pase mal en un sentido. Sin embargo, tendré en otros tantas compensaciones que... ¿Compensaciones? No creo que a lo largo pueda haber algo que compense el agobio de llevar una doble vida. Y eso es lo que te aguarda. Si no renuncias, tendrás que actuar en todo con doble. ¿En todo? No. Sí. Algún día será en todo... ...cuando te veas en la necesidad de fingir... ¿En mi casa? No me refiero a tu casa, criatura... ...hablo de... ...de tu otra casa... ...suponiendo que exista... ...pero si existe, ¿qué será? Un pisito pequeño, discreto... ...adecuado para esos encuentros furtivos... ...a la caída de la tarde... ...que tanto explotaron algunos novelistas de otros tiempos... Laura... ...¿te imaginas las miradas de los vecinos... ...que se crucen contigo en la escalera... ...y los comentarios de los porteros... Y Por la... favor, Laura... ¿No crees que te estás pasando? En absoluto. Me he quedado corta al predecir tu futuro. Cuanto te he dicho y más, constituirá tu otra vida. Y dos vidas para una sola persona, hijita. Son demasiado peso. Te ahogará a pesar de tu juventud o precisamente por ella. Mi juventud. Se me ha escapado sin sentir entre las manos. De ahora en adelante, ¿qué me queda? Muchos años de plenitud que pueden y deben ser para ti maravillosos. Que son hoy en día 34 años. Un punto de partida. Una puerta abierta de par en par a todos los caminos. El único que deseo seguir ya lo conozco. ¡Qué cabeza más dura! Sí, sí, ríete, ríete. Ya te reirás tú también si se cumple algún día, que lo dudo. Tu vaticinio No, 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 no. Eso nunca, Susana. Cuando llegue para ti la hora del llanto... ¡Qué remedio! Me sentaré a tu lado y lloraré contigo. Mm -hmm, ¡Qué espectáculo! Pero como no me gusta el papel de plañidera y además te quiero mucho, haga Dios que me equivoque, Susana. Aunque solo sea para no empapar la moqueta con nuestras lágrimas. Sí, sí, bueno, bueno. Ahora que nos hemos reído un poco y parece que así hemos ahuyentado el nubarrón, hazme caso. Pero, Laura... Eh... No lleves adelante ese desatino. Renuncia. No, Laura. No puedo ni quiero renunciar. Estoy decidida.
3: Al principio, todo fue bien. Durante varios meses, tuvo Susana la seguridad de que Laura, excepcionalmente, se había equivocado al vaticinarle que no podría soportar la doble vida impuesta por la situación. Después, muy a pesar suyo, se dejó ganar paulatinamente por una inevitable y humana rebeldía. Por el deseo, a todas luces lógico, de gozar de cuanto le estaba prohibido. Ahora, pasados ya cuatro años de su acuerdo, sentíase frustrada, pero...
4: ¿A quién puedo culpar de mi amargura? ¿Cómo voy a quejarme habiendo aceptado voluntaria y libremente el compromiso? Además, me niego a perder la esperanza. Tengo que buscar o, o provocar una solución positiva y feliz antes de que sea demasiado tarde.
3: Doña Leopoldina estaba, más que sorprendida, desconcertada. No podía comprender el cambio que había experimentado su marido, pero este, tan ahorrativo siempre, parecía dispuesto a hacer un verdadero despilfarro.
2: Estoy considerando, Leopoldina, la posibilidad de realizar un viaje. ¿Haces No, mujer, más lejos.
0: ¿Más lejos? ¿A Francia?
2: A Rumanía.
0: Ja Jacobo.
2: <risa>
0: Jacobo, ¿qué te pasa? Es la primera vez que te veo reír.
2: Hubiera tenido que ser de piedra para no reírme al ver la cara que has puesto.
0: Me ha pillado tan de sopetón la noticia.
2: La culpa, como te puedes imaginar, es de ese folletito... El que tú, con muy buen sentido, cosa rara, indultaste.
0: Pues, bendito sea el folletito, Jacobo. No,
2: no corras tanto.
0: ¿Eh?
2: Aún no me he decidido. Ya te he dicho que estoy considerando la posibilidad de realizar un viaje.
0: Si hay posibilidad.
2: Veremos. ...tengo que hacer mis cuentas.
0: ¿El negocio va bien? Sí,
2: claro, las antigüedades están en buen momento, pero...
0: Eh, ...por una vez, Jacobo, además, no sé, no entiendo de esas cosas... ...pero ese viaje no me pareció caro, tal como está en la vida... ...además, casi dos meses... Si fuéramos, podríamos darle vacaciones a la chica. Eh, Cerraríamos la casa y... como aquí no gastaríamos en la comida? Por otra parte, con tirar un poco más de la cuerda a nuestro regreso... Eh, ¿No te parece?
2: Lo pensaré, Leopoldina. Seguiré pensándolo. Lo que más me anima a ir El es... El
0: monasterio de Curtea. ¿A que sí?
2: Mis reúmas. Ya. Si yo supiera que con esas procaínas potencializadas de la doctora Aslan iba a mejorar.
0: Claro que sí, son manos de santo.
2: ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho ella?
0: Lo dicen los periódicos, Jacobo, y las revistas... Bueno,
2: ya veré lo que decido. Por si me arrepiento... ...procura no hacerte demasiadas ilusiones.
3: El consejo que don Jacobo le había dado a su mujer... ...era perfectamente inútil. A pesar de su advertencia... ...doña Leopoldina dejó a partir de aquel momento... ...que le arrastrase la imaginación. Pero ya no se veía danzando como Matajari. Ahora, cuando soñaba despierta... ...se convertía en una joven campesina rumana... ...que reía y cantaba y bailaba... ...con una brizna de hierba en los labios... ...por una pradera interminable... ...al término de la cual... ...como si estuviera en la frontera rusa... ...la esperaba su amor imposible de antaño. Rodolfo Valentino... ...con el uniforme que había lucido... ...muchos años antes en El Águila Negra. Frecuentemente, por su trabajo, Petri debía recorrer los clubs nocturnos de Bucarest acompañando a los turistas de turno. Estaba por eso al tanto de todas las novedades musicales y conocía perfectamente a los intérpretes que estaban de moda. a Germán, Doina Spataru era su artista favorita dentro del mundo de la canción moderna. Siempre, al escuchar a Doina Spataru, Petri inevitablemente se acordaba de su amigo español, Recordando también de igual modo los elogios que este había hecho del artista durante la última noche que pasara en Bucarest. <risa>
0: Mai más și nu mai más după tine să Que abia me din ăfcut oh, 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 oh ¡Ia y te du e prea scump ce ne dai tu, o mincinoasă Doar amar sufle!
3: Petre y Germán se escribían frecuentemente. Así el primero podía seguir paso a paso cuanto se relacionaba con el viaje planeado. Desde luego, no se había producido la luz de peticiones que los dos esperaban. Sin embargo, tampoco se preocupaban por ello. Tú sabes, Germán, que ese primer viaje de duración extraordinaria
1: es una especie de prueba. De su resultado dependerán los demás. Por otra parte, los viajes habituales de dos semanas siguen trayendo a mi tierra a muchos compatriotas tuyos. Y yo les devuelvo la visita con la imaginación. Gracias a mi colección de discos españoles Tu última aportación, por cierto, es una maravilla Cuando escucho esa música Solo tengo que cerrar los ojos para creerme de verdad en España De momento he de conformarme con estos viajes imaginarios a tu tierra pero tú sabes que en cuanto se me presente una ocasión la aprovecharé es curioso nos pasamos la vida viajando de un lado para otro por nuestra profesión y luego cuando llegan las vacaciones en lugar de vegetar el tiempo que sea continuamos viajando como si fuera la primera vez que salimos de casa Sabes, Germán, hoy tengo que darte una verdadera noticia. Mi madre, por extraño que te parezca, lleva unos cuantos días sin referirse para nada a mi soltería. Yo creo que se ha resignado a soportarme hasta que los dos seamos viejecitos. Esto es todo por hoy, en cuanto a mí se refiere. ¿Y tú? ¿Has vuelto a ver a la muchachita de aquella tarde? Te deseo en eso y en todo la mayor suerte. Un abrazo de tu amigo Petra, el solterón empedernido.